0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un métier qui ne cesse de croître dans les entreprises, le gross marketing. Souvent méconnu, mal compris ou peu maîtrisé, le gross est une nouvelle manière de générer du chiffre d'affaires et c'est venu tout droit de l'écosystème startup et plus particulièrement de la Silicon Valley qui a inspiré ce job. Je reçois aujourd'hui Marie qui exerce ce métier et qui va tout nous dire sur cette discipline. Marie, bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: alors bonjour Jérémy, donc euh, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, je suis originaire de l'Est de la France, euh, je fais mes années d'études en communication et marketing à Strasbourg, et aujourd'hui je travaille au Luxembourg comme grosse marketeur.
0: Alors la question que je pose tout le temps, c'est quel élève étais-tu à l'école
1: alors, j'étais une élève assez sage et curieuse. Euh, j'avais un profil très littéraire et euh, j'ai rapidement eu une aversion pour les maths. Euh, <rire> une fois ado, j'ai eu quelques... j'ai une période un peu rebelle en classe, mais je me suis vite reprise et euh, j'ai eu un parcours étudiant euh, sans faute.
0: Est-ce que euh, tu avais déjà des rêves quand tu étais petite
1: Alors oui, euh, très jeune, j'ai été inspirée par les aventures de Tintin et euh, je revenais de devenir journaliste, de parcourir le monde, faire des rencontres et participer à des événements artistiques, résoudre des énigmes. Donc euh, j'avais envie de, de devenir journaliste.
0: Tu vas, comme nous tous, devoir euh, te positionner pour trouver ta voie. Comment s'est passé euh, le premier contact avec l'orientation
1: alors, mon premier contact avec l'orientation, c'était lors de mon premier stage d'études. Donc, euh, c'était dans un journal quotidien régional qui s'appelle « L'Est républicain ». Et ça m'a permis, en fait, de me confronter à la réalité du métier de journaliste, de ré- réaliser euh, des articles, interviewer euh, des personnes. Et euh, j'ai pu voir à ce moment-là que euh, le journalisme était un métier un peu vieillissant, car rattrapé par le digital et avec peu de débouchés. Donc, euh, ça m'a amené à faire une croix dessus. Mais assez rapidement par la suite, donc un an après, j'ai fait un stage dans le service des musées de la ville de Nancy, ce qui m'a permis de mêler culture et communication, ce qui était très enrichissant, mais ça a aussi mis en lumière le fait que la culture en France souffre d'un déficit budgétaire. Donc aussi à nouveau, je me suis posé des questions sur, ces, sur, sur mon orientation professionnelle.
0: Et donc le journalisme, tu avais décidé de mettre ça complètement de côté
1: alors oui, à ce moment-là, j'ai vu en fait que l'âge moyen des journalistes dans la région devait être avoisiné les 50-65 ans et que c'était des personnes qui étaient bien présentes depuis des années, qui avaient leur place et que ça allait être difficile de bouleverser un peu les codes et d'arriver avec des, iné- des idées innovantes. Voilà, Je me voyais pas évoluer dans ce domaine-là dans la région. Pour moi, les seules opportunités pouvaient être à Paris. Et à l'époque, on ne parlait pas encore des médias digitaux tels que Brut, Combini, euh, à l'époque, on en parlait encore magazine, euh, journal télé, mais pas tellement euh, des médias digitaux.
0: Après le bac, tu suis d'abord un DUT information et communication. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce qu'on y fait concrètement euh, dans cette formation
1: alors, c'est une formation de deux ans durant laquelle euh, on a une, une sorte de condensée euh, de cours autour de l'information, de la communication. Donc, ça mélange des cours magistraux en amphi euh, assez théoriques et des cours très pratiques avec des intervenants professionnels, donc euh, des vrais profils du domaine, des vrais euh, des vrais euh, professionnels qui travaillent en agence. Donc, c'est, euh, c'est une formation très complète parce que ça permet d'aborder différents angles euh, du domaine. Et euh, à l'issue de cette formation, on a officiellement euh, une, un diplôme qui nous permet d'exercer dans le métier.
0: Ensuite, tu enchaînes euh, par un master à l'ISCOM. J'ai lu qu'en première année, tu écris un mémoire de recherche sur renforcer l'attractivité des musées en France. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, est-ce que c'est le milieu de l'art qui te passionnait ou, ou l'envie de t'attaquer à un sujet euh, un peu costaud en termes de marketing
1: Alors, c'était effectivement euh, mon mémoire de master. Euh, ce qui m'a amené à faire ça, c'est par euh, ma passion pour l'art et la culture qui ont toujours une place importante dans ma vie. Et, euh, et le fait que bah, je, con- je considère que les musées souffrent d'un manque de visite et de popularité en raison de leur faible budget et d'un manque de communication, euh, grâce à l'expérience que j'y ai faite. Donc, euh, à travers ce mémoire, je voulais vraiment me pencher sur le sujet, car c'est un sujet assez original, et euh, montrer qu'un avenir dans les musées et dans la culture est possible, en mélangeant euh, justement la culture et le digital.
0: Alors justement, comment on rebooste l'attractivité des musées
1: eh bien, il euh, y a différentes façons de faire. Donc déjà, en faisant hein, la promotion euh, des musées donc par le biais des outils digitaux, chose que la plupart des musées ne font pas forcément. Euh, le fait de proposer des visites et euh, des ateliers, des expériences euh, originales dans les musées, donc qui vont permettre d'accroître la venue du public, euh, tels que euh, la nuit des musées, la nuit étudiante. Donc, plein de possibilités que les musées n'exploitent pas forcément aujourd'hui ou sinon le fait de proposer des expériences digitales avec des applications mobiles à l'intérieur du musée avec des énigmes, des parcours dédiés. Euh, voilà, donc c'est assez vaste et ça n'implique pas forcément un budget faramineux mais euh, voilà, il y a un manque de profils digitaux dans les musées aujourd'hui.
0: Et ce mémoire, tu as pu le le présenter euh, à des musées ou c'est resté dans le domaine scolaire
1: alors, euh, il a été euh, transmis à la ville de Nancy, car c'est là que j'avais fait euh, mon stage, donc euh, je leur ai également euh, communiqué. Il, est, il figure aussi dans la bibliothèque euh, de l'université. Et en fait, j'avais eu l'occasion d'interviewer des professionnels du domaine, des, des, des gérants de musées ou des conservateurs pour, euh, pour le bien du mémoire et pour pouvoir appuyer euh, mes, mes études. Et euh, donc, eux également euh, ont reçu euh, un exemplaire. Après, ce n'est pas quelque chose qui a été publié ou ouais. qui a plus d'être publié. C'est vraiment une, une recherche personnelle pour les études.
0: Tu enchaînes en Master 2, donc toujours dans la même école, mais cette fois en alternance dans une agence spécialisée dans le web et le mobile. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience euh, là dans le domaine du réel puisque tu étais en entreprise mmh.
1: Alors, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'opportunité de faire un stage facultatif de deux jours par semaine afin d'arrondir mes fins de mois. Donc, euh, j'ai regardé sur euh, le réseau euh, social de l'école et je suis tombée sur une annonce de cette agence qui recherchait un stagiaire. Donc, euh, j'ai passé trois entretiens, dont un test de quatre heures, et ils m'ont accepté. Et donc, au tout départ, c'était vraiment un stage alterné et ça s'est concrétisé en une vraie alternance avec un vrai salaire. Et comme ça se passait très bien, euh, ils m'ont proposé de rester en CDI. Ce qui fait qu'au final, j'ai passé presque quatre ans dans cette agence comme traffic manager.
0: Alors, justement, Traffic Manager, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, en bref, ce poste consiste à exploiter tous les canaux digitaux pour atteindre des objectifs digitaux définis. Donc, des objectifs tels que l'acquisition de visiteurs ou d'abonnés, la notoriété, la conversion, donc à travers des prises de contact ou des ventes en ligne. Donc euh, l'objectif de, de ce métier c'est vraiment de mettre en place des stratégies donc euh, par exemple du référencement naturel du référencement payant de la publicité sur les réseaux sociaux de l'emailing du blogging qui vont permettre à des clients donc euh, des entreprises des particuliers d'atteindre leurs objectifs euh, digitaux
0: alors qu'est ce qu'on fait dans une journée type quand on est Traffic manager?
1: Alors, euh, quand j'étais dans cette agence, pour ma part, je travaillais pour une dizaine de clients simultanés. Donc, euh, ça pouvait être des entreprises euh, TPE, PME, euh, des médias, euh, des boutiques de mode. Donc, c'était assez varié. Et euh, les activités qui revenaient souvent, euh, c'était l'audit de présence digitale de clients. Donc, des analyses globales de comment ils se situent euh, sur le web. Euh, la mise en place et la réflexion de nouvelles actions à mener donc pour, euh, pour atteindre les objectifs qu'ils souhaitaient euh, avoir, la mise en place d'actions stratégiques, donc par exemple, calendrier éditorial sur les réseaux sociaux, euh, newsletter, euh, mise en ligne de nouvelles publicités, euh, des rendez-vous avec le client pour euh, poursuivre les performances et euh, avoir pleinement connaissance de ses besoins, et le suivi des actions, donc tous les mois, un vrai bilan avec un récapitulatif de ce qui a été fait, de, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut améliorer.
0: On le voit de plus en plus, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, les gens essaient de, de fédérer des communautés, euh, alors que ce soit sur Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Selon toi, c'est quoi la clé pour, euh, pour attirer une communauté et la fidéliser
1: moi je dirais que ça va dépendre du type de, d'entreprise que l'on est. L'approche va être différente selon la cible qu'on souhaite toucher. Je dirais qu'il faut avoir qu'il faut organiser en fait des départ une vraie stratégie avec un, une régularité dans les postes qu'on aimerait faire par exemple deux postes ou trois postes par semaine avoir une cohérence aussi euh, au niveau des visuels et du message par exemple se concentrer sur certaines couleurs euh, sur certains mots avoir un vrai message une vraie quelque chose de différenciant par rapport euh, à des concurrents et rester euh, cohérent harmonieux dans dans la démarche inclure aussi la communauté dans la communication donc répondre aux messages répondre aux commentaires poser des questions euh, interagir via les stories euh, donc voilà, déjà, si on, si on applique ces trois conseils-là, je pense que c'est un bon début pour, euh, pour commencer à fédérer une communauté.
0: On dit souvent qu'il faut s'armer de patience pour fédérer une communauté. Euh, selon toi, et, et même si on fait les choses bien, combien ça prend en termes de, de mois ou d'années pour, pour avoir, je ne sais pas, 4-5 000 followers sur Instagram
1: Pour ma part, je dirais que l'objectif, ce n'est pas la quantité, mais plus la qualité. Et qu'il vaut mieux avoir une communauté de 500 personnes qui soit hyper active avec un vrai taux d'engagement qu'une communauté de 400 000 personnes qui euh, en fait n'a aucun intérêt à nous suivre et qui n'interagira jamais, car euh, la communauté euh, de 500 personnes aura plus de, de chances de, de faire parler de nous avec le bouche à oreille et d'avoir de faire grandir une communauté. Euh, donc au niveau du temps, je dirais que bah, déjà appliquer euh, des conseils que j'ai donnés juste avant, mais ce qui peut booster les choses, c'est de, de faire de la sponsorisation ou de la publicité via un post avec un ciblage très précis qui va permettre de gagner euh, peut-être 5 abonnés par jour et ce qui pourrait permettre d'aller très vite.
0: Tu as parlé de de taux d'engagement qui est un un élément hyper important justement du gros hacking. Est-ce que tu peux expliquer pour les jeunes qui nous écoutent euh, ce qu'est le taux d'engagement
1: Oui, alors le taux d'engagement, c'est le pourcentage de personnes qui vont interagir avec le contenu sur la part d'abonnés, de personnes touchées au total. Donc plus un taux d'engagement est élevé, plus ça veut dire que les personnes ont de l'intérêt pour le contenu. Et euh, le taux d'engagement, ça se matérialise sous la forme de pourcentage, donc euh, 5%, 10%. Euh. Donc, par exemple, si vous avez 100 abonnés et que 10 personnes sont constamment actives, vous aurez un taux d'engagement de
0: 10%. On va maintenant évoquer ton nouveau job de grosse marketer, qui est mmh. finalement dans le prolongement de tes expériences passées. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, derrière ce nom savant ou un peu enfin l'anglo-saxonne, mmh. euh, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: Alors, le gros marketing, ça consiste à exploiter les canaux digitaux pour avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires de la société. Donc, euh, l'objectif, ça va être de mettre en place des actions digitales pour atteindre des objectifs de conversion, tels que la prise de contact ou la vente. Donc, c'est plus pointu que le traffic management, car il faut avoir un regard sur tous les canaux digitaux en simultané, et ce, pour un seul client, à savoir l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, euh, tout ce que je fais au quotidien doit servir à générer des leads et des prises de rendez-vous pour mon entreprise.
0: Alors, la question qui peut paraître bête, euh, mais que je vais quand même poser, est-ce que le gross marketing, c'est forcément digital
1: Alors, non, euh, car même si les actions que moi, je vais mettre en place sont essentiellement digitales, elles peuvent aussi mélanger des interactions physiques. Par exemple, des fois, je vais mettre en place des campagnes dont l'objectif, c'est de ramener des, événements, euh, des personnes à un événement si par exemple, ma société organise un after work ou une soirée, je peux mettre en place des actions digitales qui vont avoir pour but de promouvoir cet événement. Donc, ça mélange le digital et des objectifs physiques. De plus, c'est aussi un métier qui implique de la relation avec d'autres métiers. Donc, je ne suis pas toute la journée sur mon ordinateur en train de de mettre en place des actions digitales. Je vais aussi avoir des réunions et des points avec des consultants SEO, des traffic managers. Donc, euh, on est au contact de l'humain au, au quotidien.
0: Est-ce que le, le gros marketeur c'est forcément celui qui va créer le contenu, qui va écrire les textes, qui va faire les images ou est-ce que ça, ce sont encore d'autres métiers
1: alors euh, le gros marketeur c'est plus celui qui va orchestrer la stratégie et justement coordonner les créateurs de contenu et les créateurs de publicité ou euh, spécialistes en référencement. Après, dans la plupart des entreprises, on n'a pas forcément un métier dédié pour chaque euh, branche. Euh, c'est souvent la même personne qui qui fait qui mélange la création de contenu le visuel et euh, et la mise en place de la stratégie.
0: On parle aussi beaucoup de copywriter. Est-ce que toi, tu, tu fais ça Est-ce que tu, tu rédiges les contenus ou est-ce que tu as des gens avec toi qui, bah, qui le font euh, en parallèle
1: Dans mon équipe, j'ai effectivement euh, une collègue qui, elle, est 100% dédiée à la, au copywriting, à la création de contenu texte. Donc, on travaille beaucoup au quotidien ensemble, toutes les deux.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une campagne de grosse marketing que tu mènes actuellement ou que tu as menée et nous expliquer les canaux que tu vas utiliser, la manière dont tu t'y prends pour toucher le public et puis aussi comment tu vas analyser ta perf
1: Alors, il faut savoir que je travaille dans une agence euh, luxembourgeoise qui conçoit des sites internet et qui vend des prestations euh, de communication et de marketing à des entreprises du Luxembourg. Et euh, une des actions qu'on a mises en place récemment, donc elle servait à euh, ramener des clients pour euh, souscrire à des sites e-commerce. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un guide e-commerce, donc une sorte de de PDF de dizaines de pages qui permettent de donner des conseils aux clients. Et on a a proposé ce guide sur différentes pages de notre site internet. Et on a également créé une publicité où euh, les prospects ont la possibilité de laisser leurs coordonnées pour euh, recevoir le guide. Donc c'est une publicité qui a été mise en ligne sur Facebook et Instagram avec un formulaire intégré où le prospect peut laisser son son nom, le nom de sa société, son adresse mail, son téléphone. Et une fois que que le prospect laisse laisse ses coordonnées, il reçoit un mail automatique de, de notre part dans lequel il y a le guide à télécharger. Donc, le mail automatique, il le reçoit immédiatement parce qu'on a synchronisé Facebook avec notre outil d'emailing et de marketing automation qui s'appelle Active Campaign. Et à l'issue de ça, en fait, le le prospect rentre dans un parcours. Donc, il reçoit ce premier mail. Deux jours après, il reçoit un second mail où on lui propose la prise de rendez-vous. Et une semaine après, il va recevoir un deuxième mail avec un article ou un contenu qui pourrait éventuellement l'intéresser. Et en parallèle, on a nos commerciaux donc qui ont la connaissance qu'un prospect a téléchargé le guide et qui ont ses coordonnées, donc qui peuvent également envisager une relance téléphonique.
0: Donc en fait, c'est de la pré-vente. Quoi. Tu, tu mets en place tous les éléments pour qualifier le client enfin ou le prospect et ensuite, tu as quand même une force de vente qui va conclure.
1: C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une campagne qu'on est en train de mettre en place actuellement et pour l'analyse de perf donc on a toutes les données qui sont euh, dans le gestionnaire euh, Facebook mais aussi euh, dans notre euh, outil euh, d'emailing euh, CRM donc on va combiner ces données là et euh, les, les mettre sur un tableau de bord euh, commun et, euh, et on va les suivre en fait euh, mensuellement et il faut savoir que cette campagne euh, en un mois elle a généré plus que plus de 40 euh, leads voilà <rire>
0: Quels sont les outils, euh, tu en as cité quelques-uns, mais quels sont les outils que tu utilises dans ton métier au quotidien
1: Alors, euh, les principaux outils, pour moi, ça va être le site Internet de la société qu'il faut constamment optimiser et tester. Euh, On va voir, par exemple, que certaines pages, certains boutons vont générer plus de clics ou de vues que d'autres. Donc, euh, il s'agit de mettre en avant les contenus qui vont nous permettre d'intéresser et de toucher le plus notre cible. Euh, l'outil d'emailing euh, ou CRM pour euh, tout ce qui est marketing automation, qui va permettre d'automatiser euh, l'envoi de, de mails, euh, relancer les, les prospects. Euh, donc Sur les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup de statistiques qu'il est important de suivre. Google Ads et Google euh, tous les outils en fait, de publicité de Google qui permettent bah, de créer des campagnes et de les suivre. Euh, Google Analytics qui va permettre donc, de suivre les performances du site et euh, d'avoir un, un tableau ou un document de suivi à mettre à jour chaque mois ou, à, ou à, qu'il se mette à jour tout seul. En tout cas, euh, il faut vraiment avoir un dashboard pour suivre les performances et pouvoir rebondir si quelque chose ne fonctionne pas.
0: Tu as parlé tout à l'heure du référencement, alors ce qu'on appelle le SEO, ou SIA d'ailleurs, s'il si, euh, si est payant. Est-ce que mm-hmm. c'est important, euh, le référencement Est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement ce que c'est déjà et, et en quoi il est stratégique
1: alors euh, oui, référencement, c'est important parce que c'est tout simplement le fait d'apparaître dans les premiers résultats d'une recherche Google. Donc, euh, si par exemple on est une entreprise avec beaucoup de concurrence comme une boulangerie ou un restaurant, euh, être bien référencé ça va permettre de, bah, d'obtenir plus facilement des prises de rendez-vous, des réservations de table et, euh, et voilà, de, d'atteindre plus facilement nos objectifs. Euh, aujourd'hui, il existe les fiches Google. Donc, c'est la première chose qu'on voit quand on cherche un établissement. Et ces fiches Google-là, euh, si les avis sont optimisés, si elle, elle est complète, si elle est bien remplie, donc c'est du référencement local, elle, euh, automatiquement, l'algorithme de Google va la mettre en avant. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est le référencement naturel. Après, le référencement payant, euh, ça va être le fait justement de booster euh, la visibilité d'une entreprise en créant des annonces payantes. Donc, euh, les, pro- les résultats qu'on peut voir en haut euh, d'une, d'une recherche Google, euh, ils peuvent être euh, propulsés via de l'argent en sélectionnant, par exemple, des mots-clés. Euh, si je suis une, euh, un restaurant chinois et que je veux euh, être plus mise en avant dans ma ville, je vais payer sur Google pour euh, ressortir en premier si l'internaute tape euh, restaurant, sushi, Metz, par exemple. Ouais. Voilà, donc ça consiste en ça.
0: Alors, quelle qualité faut-il avoir, selon toi, pour être un, un bon grosse marketeur
1: Alors pour moi, il faut être curieux parce qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés tous les ans, les algorithmes changent tout le temps, donc il faut vraiment se tenir à l'affût des nouvelles tendances et j'ajouterais qu'il faut avoir quelques années d'expérience dans le digital pour connaître tous les canaux digitaux et pour avoir pu toucher déjà un peu à tout et avoir connaissance de de tout ce qu'on peut faire en combinant les canaux.
0: Une question que les jeunes se posent souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir des notions de développement informatique
1: Alors, je dirais que c'est un plus. Pour ma part, je ne sais pas coder, mais je saurais modifier un bout de code, par exemple pour changer la typo d'une, d'un texte, la couleur, l'alignement. Donc, ça peut s'avérer pratique. Après, en général, dans une entreprise, il y a un gros marketeur, il y a souvent des développeurs et euh, ils collaborent ensemble. Donc, euh, en principe, c'est pas censé être nécessaire pour ce métier.
0: Parfois, euh, on se rend compte qu'il y a des publications qui vont faire des millions de vues alors que c'est un, un petit chat qui miaule. Et à côté, euh, des entreprises qui vont faire des contenus euh, hyper pertinents mais, mais qui vont pas forcément rencontrer leur cible. Est-ce que finalement, euh, c'est la beauté euh, d'une campagne qui fait son efficacité ou est-ce que c'est la technique, est-ce que c'est le contenu euh, toi, toi, tu vois ça comment
1: pour moi, ça va dépendre de l'objectif qu'on a. Si, par exemple, on cherche à avoir de la notoriété, donc à générer des milliers de vues ou d'impressions, euh, on va, effectivement, privilégier quelque chose d'esthétique, quelque chose de rigolo. Cependant, si le but, c'est de générer de la conversion, donc des prises de rendez-vous, c'est vraiment euh, le ciblage et euh, le wording qui vont faire la différence ou la valeur ajoutée euh, qu'on, qu'on souhaite apporter aux prospects. Par exemple, on propose un guide E-commerce comme euh, comme on l'a fait, la la campagne en soi elle n'est pas très jolie, mais comme on va atteindre vraiment des entreprises qui ont ces besoins là, ben, on va atteindre nos objectifs.
0: Donc ce qui est important euh, si je t'écoute, c'est vraiment de définir véritablement un besoin au départ et de ne pas tout mélanger, de ne pas se dire ben, je voudrais arriver à faire autant que euh, effectivement c'est l'OLCAT (rire) (rire) qu'on voit souvent et et qui pose question.
1: Oui, tout à fait.
0: Quelle est la dernière campagne digitale qui t'a marqué
1: Alors ça va paraître un peu bête, mais pour ma part, les campagnes qui m'atteignent le plus en ce moment, ce sont toutes les campagnes de retargeting des sites de vêtements sur lesquels je vais et qui me donnent envie de passer à l'acte d'achat.
0: Alors justement, on n'en a pas parlé du retargeting. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le retargeting pour pour tous les jeunes qui ne connaissent pas et en quoi c'est vraiment très efficace
1: alors, le retargeting, c'est lorsque vous, vous rendez sur un site tel que Amazon, AliExpress, euh, Zara, et que vous consultez des articles, mais que vous n'achetez pas. Et, euh, et ensuite, au bout de quelques minutes, quelques heures, vous allez sur les réseaux sociaux et vous voyez exactement les produits que vous avez consultés. C'est le retargeting, ça permet de repêcher euh, l'utilisateur qui, n'est, qui n'a pas acheté et d'être, bah, de doubler les chances euh, de le, qu'il achète et qu'il passe à l'acte.
0: Est-ce qu'on peut considérer que le gross marketing n'est ni plus ni moins que la version 2022 du marketing classique qu'on a connu il y a plusieurs années
1: Alors, euh, oui Bien que l'on peut beaucoup plus préciser l'impact des actions que l'on met en place et on peut aller plus loin dans le ciblage. Donc je pense que pour certaines entreprises, notamment les petites, le retour sur investissement peut être plus vite rentabilisé si le gros marketing est bien utilisé. Alors qu'auparavant, via de de l'achat d'espace, par exemple dans la presse ou de l'affichage, on pouvait moins facilement mesurer l'impact et les performances de nos campagnes.
0: Oui, c'est vrai que quand on, on mettait des prospectus dans la boîte aux lettres, on n'avait pas la moindre idée de, de combien de gens lisaient le contenu alors que sur un emailing, on a des, des datas euh, qui sont très très précises. Quoi. Exactement. Et, et aujourd'hui, euh, par exemple, l'emailing, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, encore efficace malgré le fait qu'on en reçoive euh, 1000 par jour
1: euh, Alors, euh, pareil, ça va vraiment dépendre de quelle entreprise on est et qui, à qui on s'adresse. Dans le B2C, il y a des taux d'ouverture et de clics qui sont différents du B2B, mais on considère que c'est un outil qui est toujours efficace parce qu'on continue à le proposer, à le vendre et qu'on continue à constater des résultats et des objectifs atteints via l'emailing.
0: Quelles sont les évolutions possibles quand on fait ce métier
1: Pour ma part, après ce métier, je pourrais éventuellement prétendre à manager une équipe digitale Aujourd'hui, je ne suis pas manager, je coordonne, mais je n'ai personne qui est sous ma responsabilité. Euh, ou bien, plus tard encore, responsable vraiment d'une branche marketing communication.
0: Et alors, toi, c'est quoi ton objectif euh, à plus long terme
1: Eh bien, pour ma part, euh, aujourd'hui, je me plais vraiment bien dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, on... Il y a beaucoup d'activités euh, de profils avec lesquels je collabore. Donc, pour l'instant, je ne me vois pas spécialement évoluer euh, dans un poste de manager parce que j'aime, j'aime être dans l'opérationnel et j'aime euh, travailler en autonomie. Donc, pour l'instant, je me plais bien et euh, on, on verra dans cinq ans.
0: <rire> si tu devais donner un, un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, ce serait lequel
1: Alors, euh, moi, je dirais qu'il faut être curieux et ne pas se fermer à tout pour un seul métier. Je pense qu'il faut avoir euh, plusieurs plans possibles. Je recommanderais également de partir au moins un an à l'étranger une fois qu'on si on a la possibilité une fois qu'on est étudiant parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait et que je regrette de ne pas avoir fait Euh, je pense qu'en partant un an à l'étranger on s'ouvre à d'autres cultures à une nouvelle langue et ça ne peut être que bénéfique et euh, j'ajouterais d'essayer de rapidement se spécialiser dans un domaine bien précis pour en faire sa force. Le digital, c'est très vaste. Et on peut pas uniquement dire « je veux travailler dans le digital ». Il faut savoir si on veut travailler dans le développement, dans les réseaux sociaux, dans le, le web, dans le stra- site web. Euh, parce que euh, aujourd'hui les agences et les entreprises cherchent des profils d'experts digitaux. Et euh, donc, il y, y a des besoins euh, différents. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir euh, un atout bien particulier.
0: Et est-ce que euh, c'est facile ensuite de trouver du travail Parce que toi, justement, tu étais en province, mais tu es parti au Luxembourg. Est-ce que c'était difficile de trouver euh, un job dans cette branche-là, du côté de Metz ou Nancy, enfin dans ce coin-là
1: Alors, euh, effectivement, moi, j'ai fait mes études à Strasbourg et j'ai ma première expérience là-bas. Et euh, je dois dire qu'à Strasbourg, il y avait pas mal d'opportunités, mais il faut quand même, euh, je je, je pense qu'il faut quand même avoir des études euh, solides et avoir une première expérience. Par contre, Nancy et Metz, c'est vraiment des des petites villes et qui sont pas très attractives sur le plan là, qui ont un peu de retard, il y a peu d'agences et peu d'entreprises qui ont des besoins euh, aussi précis. Donc, c'est plus difficile. Donc, je recommanderais plutôt, effectivement, de miser sur des grandes villes telles que Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, et euh, par contre, le Luxembourg, c'est, c'est très attractif pour les frontaliers parce qu'il y a des banques, il euh, y a pas mal d'investissements, d'entreprises qui investissent là-bas. Donc, il euh, y a plus d'opportunités euh, qu'en Lorraine, c'est sûr.
0: Et au Luxembourg, la culture, c'est, c'est très similaire à la France ou différent
1: alors, c'est, ça ressemble, mais c'est un peu différent. En fait, le Luxembourg, c'est un très petit pays avec peu d'écoles et d'universités, ce qui fait qu'il y a peu de luxembourgeois qui sont aussi qualifiés que les Français dans certains domaines tels que la finance et, euh, et la communication et le marketing, ce qui fait qu'ils cherchent justement à recruter beaucoup de frontaliers. Donc, le marché de l'emploi est assez euh, expansif. Il y a énormément d'opportunités. Et les luxembourgeois sont très accueillants euh, envers les, les frontaliers.
0: Eh bien, on va rester sur cette magnifique phrase d'accueil des Luxembourgeois. <rire> merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage et ton temps.
1: C'est bien, c'est bien.
0: Et donc, bah, j'espère que tous nos auditeurs auront bien compris déjà ce qu'est le métier, mais, mais tu l'as bien décrit avec tous ces enjeux. Et bah, comme vous le savez, tous les vendredis, on reçoit un nouvel invité euh, donc euh, sur des métiers et des sujets totalement différents. Donc, merci, Marie, et puis euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.